0: Hallo und herzlich willkommen zum 91. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und heute reden wir über das Spiel LBX, also Little Battlers Experience. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir auch den Tester des Spiels, den Podcast herangezogen, den Sebastian Klein. Hallo Sebastian.
1: Hallo Erik.
0: Also du hast ja, wie gesagt, das Spiel bei uns getestet. Ähm, ja. Magst du unseren Hörern mal erzählen, worum es in LBX überhaupt geht oder was ist LBX überhaupt?
1: LBX ist eine Reihe, die in Japan schon länger existiert und jetzt den Sprung nach Deutsch, also allgemein Europa, geschafft hat. ABX spielt in Japan der Zukunft, ungefähr 2050, in welchen kleine Roboter konstruiert werden, um sie gegeneinander antreten zu so, lassen. Das sind dann richtige, äh, wie zum Beispiel bei uns die ESL, das sind dann hunderte Leute, die das halt gegeneinander spielen, in kleinen Kämpfen. Eins gegen eins oder drei gegen drei, da gehen wir später noch näher drauf ein. Diese Kämpfe finden in der Regel hinter Panzerpappe statt, die heißen... Dioramen und in der Anfangszeit galten sie als gefähr zu gefährlich fürs Kinderzimmer, sind aber jetzt zugelassen offiziell von den Behörden. Die Kinder sind natürlich hellauf begeistert, die Eltern eher weniger, dadurch, dass sie eben gefährlich waren und in ihren Augen immer noch sind, bekommt nicht jedes Kind eins.
0: Genau, also es ist im Grunde ein sozialkritischer Hintergrund, den LBX hier charakterisiert. Aber wenn ich so an LBX denke, dann denke ich auch irgendwie an meine Kindheit. Ähm, sei es zum Beispiel mal überhaupt Videospiele gewesen? Meine Eltern waren da früher überhaupt nicht von begeistert. Ich wollte, dass ich klein war, unbedingt immer einen Gameboy haben. Und den wollten sie mir partout nicht kaufen, aber ich bin ihnen dann tatsächlich irgendwann so lange auf die Nerven gegangen, bis ich dann doch noch einen bekommen habe. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, würde ich heute nicht hier sitzen, um mit dir über LBX zu reden. Hast du dann auch mal so eine Erfahrung in deiner Kindheit gemacht?
1: Ja, ich glaube ganz am Anfang. Es ging, glaube ich, auch ein Gameboy, Aber irgendwann hat das dann nachgelassen und haben wir sogar ein ds Lite bekommen. Ja. Das war schon... Gut. Ja. Ähm, die Serie, also LBX, die Serie, gibt es ja schon, wie erwähnt, länger. Erik, du befasst dich doch mit Japan. Ja, genau. Kannst du uns da was drüber erzählen?
0: Ja, gerne. Also, ich habe mich vorhin ein bisschen ähm, schlau über die Serie gemacht und die ist auch schon etwas älter in Japan. Also, jetzt noch recht jung. Also, es begann im Jahr 2011, wo dann der Mangaka. Hideaki Fuji, ähm, den Manga Danboru Senki veröffentlicht hat und darauf basiert LBX im Grunde. Und der Manga wurde auch relativ schnell als Anime umgesetzt und die Idee für den Anime, die kam von Akihiro Hino und der sagt dir hoffentlich was, oder?
1: Nein, nicht Jetzt so. Vom Namen her zu hören nicht. Nein. Also der
0: bekleidet halt eine relativ oder eine sehr wichtige Position bei Level 5. War dann auch vor allem für Professor Layton und Co. verantwortlich. Und entsprechend wurde dann auch noch 2011 auch das erste Spiel äh, der Reihe veröffentlicht. Und zwar in Japan und auch nur dort. Und zwar für die Playstation Portable. Und im selben Jahr erschien dann sogar noch vermutlich eine erweiterte Fassung, die hieß dann Little Battlers Experience Boost, also sie heißt dann in Japan auch ein bisschen anders wie hier, da heißt es dann glaube ich tatsächlich dann Borosenki. Senki und äh, ich konnte mich jetzt halt über die Videos, die ich jetzt mir auf YouTube mal angeschaut habe, nicht so ganz einen Reim draus machen, was eigentlich dieses Experience-Boost überhaupt jetzt für eine erweiterte Fassung ist, weil im Grunde sah alles so aus wie im ersten Serienteil. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil sowas ja oft schon gemacht worden ist, dass der Inhalt einfach erweitert wurde, sprich neue kleine Roboter, vielleicht neue Handlungsbögen, die dann im Spiel mit eingeflossen sind. Und dieses Spiel ist im Grunde auch das LBX, welches über welches wir heute reden, aber halt um die 3DS-Fassung. noch dazu halt gleich nochmal mehr. Und äh, im selben Jahr wurde dann auch noch die Manga-Reihe Danbal Senki Gaido Jin Gaiden ähm, ja, gestartet. Und die wird, so wie ich das den Informationen, die ich gefunden habe, auch noch bis heute fortgesetzt wird. Und im Jahr 2012 wurde dann auch äh, das Spiel von der PSP auf den 3DS quasi portiert und wir mussten halt drei Jahre warten, also bis heute bis wir dieses Spiel überhaupt bekommen haben Allerdings wurde die Reihe dann 2012 in Japan auch fortgesetzt, allerdings wieder auf der PSP, weil die ist ja in Japan sehr viel populärer als jetzt im Westen oder zumindest in Deutschland und äh, ein darauf basierender Anime startete ebenfalls im selben Jahr und 2013 ist quasi auch schon, oder markiert quasi auch schon das Ende der Videospielserie im Grunde. Denn dort wurde eine Portierung von äh, Denbal Senki W ähm, auf den 3DS herausgebracht. Und äh, dann kam nochmal ein neuer Anime raus, und zwar Little Battlers Experience Wars. Und der ist wie die ganzen anderen Manga und Anime bisher auch nur in Japan ausgestrahlt und äh, erhältlich. Allerdings wurde das Experience Wars dann im Rahmen der Ausstrahlung ebenfalls als Spiel veröffentlicht. Und zwar hat man sich da zum ersten Mal von der PlayStation Portable, weil da gab es ja schon längst die Vita, äh, entfernt, hat das Spiel allerdings dann nicht auf der Vita herausgebracht, sondern direkt auf dem 3DS.
1: Ja, dann hat das Spiel von 2011 bis 2015, bis es zu uns gekommen ist, ja doch schon eine Menge, also es hat sich viel getan in der Serie. Ja,
0: das kann man so sagen. Also dieses Experience Wars ist, glaube ich, auch nicht wirklich ein Rollenspiel, weil ähm, ich habe da dann auch schon mir ein paar Videos angeschaut und das sieht halt ziemlich nach einem Strategieableger aus, dass man eben über den Touchscreen dann seine Roboter bewegt und oben sieht man dann, wie sie kämpfen. Aber wie genau das funktioniert, konnte ich den Videos jetzt noch nicht so ganz entnehmen. Aber ich denke mal, dass die beiden anderen Spiele irgendwann vielleicht auch noch nach Europa kommen, wenn sie sich denn gut verkaufen.
1: Ja, hängt wohl alles vom Erfolg ab. Ja.
0: Aber du hast ja dann das Little Battlers Experience auf dem 3DS gespielt. Magst du uns etwas über die Handlung des Spiels
1: erzählen? Äh, natürlich. Ohne Spoiler, ganz klar. Ähm, die Handlung, also wir spielen einen Jungen, der heißt Ben Yamano. In der Serie hieß er Ben Yamano, naja. also eine Anime-Serie. Im Spiel selbst heißt er Benjamin? Nee, er heißt auch in dem Spielband. Nein.
0: Er heißt, Echt? Ja, also er wird dann hier in Deutschland mit V geschrieben, allerdings ist das halt so ein Transkriptionsproblem aus dem Japanischen, weil du kannst entweder mit äh, B oder mit V aus dem Japanischen übersetzen. Ähm, das Problem dabei ist halt, es hört sich ziemlich gleich an, wenn du es auf Japanisch aussprichst. Es steht jetzt halt nur tatsächlich in unseren Unterlagen mit B und auch in den Artikeln, die ich da gefunden habe. Weil es klingt halt mehr wie B als V.
1: Da muss ich wohl den Test wieder anpassen. <lacht> also sein Vater war, ist der, geht als der Erfinder der LBX und ist seit einem Flugzeug verschwinden, so sagt man sich. Wie genau das weitergeht, erfährt man in der Story. Verschollen. Das sei damals abgestürzt. Ist es ist einfach vom Radar verschwunden. Es wurden weder Leichen noch Flugzeugteile gefunden. Und aus diesem Grunde verweigert die Mutter, wenn Baban. Äh, ihm ein LBX zu kaufen, beziehungsweise damit zu spielen. Aber wie Kinder nun mal sind, er macht es heimlich. Mit seinen Freunden im hiesigen äh, LBX-Store. Eines Tages äh, überrascht ihn eine mysteriöse Wissenschaftlerin auf dem Weg nach Hause und überreicht Ben einen ähm, mit einem Aktenkoffer. In, die, in diesem befindet sich ein Geheimer LBX, der bislang noch nicht mal im neuesten Magazin erscheint. Wie später herauskommt, ist es ein spezieller LBX. Ähm, dann überschlagen sich die Ereignisse und Ben wird plötzlich in einer Verschwörung verstrickt und findet sich auf einer Mission, wieder seinen Vater zu retten.
0: Genau, aber wie die Handlung sich jetzt weiter streckt, wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern. Das sind jetzt mal die grundlegenden Fakten.
1: Ja, das war wahrscheinlich schon ein bisschen viel.
0: Ja, aber ich denke mal, das sind so alles Informationen, die man dann noch im ersten Kapitel oder in der ersten Episode, wie es dann im Spiel heißt, äh, ja, erfährt man da eben. Und ich denke mal, das ist schon erträglich. Also so viel Spoiler müssen schon sein. Ein bisschen müssen sich unsere Hörer ja auch etwas in dem Spiel vorstellen können. Ja, aber es ist ja, wie gesagt, äh, jetzt nicht unbedingt ein rein rastiges Rollenspiel, sondern es ist ja schon ein Action-Rollenspiel. Also man rennt ja mit Ban dann eben durch die Stadt, West Pacifica heißt sie, dazu sollte man direkt einmal sagen, dass die ganzen japanischen Namen der Originalversion äh, zum Teil übernommen wurden, also zum Beispiel beim Hauptcharakter Ban Yamano, oder eben dann bei verschiedenen NPCs, die dann durch die Stadt laufen, die haben dann auch dann ihre japanischen Namen. Da heißt dann zum Beispiel, ja, eine Person Satoru, aber größtenteils ähm, hat man dann doch deutsche oder zumindest westliche Namen ja, eingebaut. Also die Charaktere heißen auch schon mal Sieglinde oder so. Und ähm, ich finde, das stört halt so ein bisschen die Atmosphäre, weil das Spiel ja ganz klar in Japan angesiedelt ist. Allerdings, äh, wenn man davon abzieht, bekommt man natürlich auch wieder ein tolles Spiel. Aber wie gesagt, man rennt dann halt durch die Stadt, redet mit Leuten und kann die dann auch zu Duellen herausfordern. Und in bestimmten Abschnitten gibt es dann auch Zufallskämpfe. Und, ähm, und wenn dann eben ein Kampf beginnt, dann ist es halt nicht so, dass die Roboter einfach gegeneinander stehen und das rundenbasiert ab, abläuft. Sondern es sind dann schon Echtzeitkämpfe. Und da wird dann mit Action und viel Krawall auf die Gegner eingeschlagen, wobei dann im Hintergrund natürlich irgendwelche Zahlen für den Schaden und so weiter berechnet werden. Es gibt ja im Spiel dann auch verschiedene Waffen, mit denen du dein LBX ausrüsten kannst. Äh, welche hast du denn da, sag ich mal, verwendet?
1: Gute Frage. Äh, das sind so viele der du leicht Überblick. Also man bekommt ja schon in ersten Kapitel bestimmt an die 20 Teile und das ist schon, wenn das ist schon enorm. Also ich war schon teilweise wirklich eine Stunde, zwei da, nur damit beschäftigt, den LBX auszurüsten. Und äh, was auch ein Kritikpunkt meiner Meinung nach ist, aber da kommen wir später zu, ähm, du kannst halt wirklich alles zusammenstellen und ich meine, ich hätte so eine Mischung aus Sprinter und Angreifer. ich könnte es da jetzt genau sagen?
0: Ja, aber es ist aber eine interessante Mischung und da sieht man eigentlich mal, wie vielseitig man seinen LBX da auch ausrüsten kann. Also alleine zu den Waffen, da gibt es Pistolen, Schwerter, Äxte und so weiter. Und mein LBX ist quasi, ja, der, der soll im Grunde eine ähm, mobile Festung sein, ja. Also der soll gut gepanzert sein, hat da eine Einhandschusswaffe und dann halt noch, ich weiß gar nicht, ob ich habe noch eine Lanze dran gebaut womit er dann kämpft. Damit kann ich dann eben aus der Entfernung angreifen und wenn ich dann in den Nahkampf verstrickt werde, halt, wenn es mir möglich ist und es mir gelingt, dann schnell die Waffe wechseln und dann halt im Nahkampf weiterkämpfen. Ich finde, das ist halt so eine gute Mischung.
1: Du bist aber auch sehr langsam.
0: Ja klar, das hat ja alles so seine Vor- und Nachteile, auch wenn man halt hm. eine gute Rüstung hat. Die äh, Bauteile, also man kriegt ja dann auch für den Torso oder für den Kopf, für die Arme oder halt für die Beine dann eben neue Teile, die man montieren kann. Und äh, je besser gepanzert man ist, desto langsamer ist man natürlich auch. Entsprechend, wenn man sich natürlich nur leichte Teile anbaut, kann man natürlich relativ gut ausweichen, was eigentlich auch mit einem schweren Geschütz eigentlich auch noch funktioniert einigermaßen, muss halt nur gut sein. Aber man kann dann halt schneller ausweichen, nimmt dann allerdings auch mehr Schaden, wenn dann ein Gegner mit so einem riesigen Schwert auf einen zukommt, dann ja, vier Schläge oder so, und dann war's das auch schon
1: spätestens.
0: Ja, aber es gibt ja jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht nur dann Teile, die du an den Körper montieren kannst oder den Körper auswechseln kannst. Der LBX hat ja auch ein Innenleben. Ich glaube, das nennt sich dann auch Kernbereich. Und da kannst du dann eben dann einen Prozessor einbauen, eine neue Batterie oder Hilfsteile, die dann zum Beispiel deine Verteidigung erhöhen oder mehr Lebenspunkte geben. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Hast du das auch schon so ein bisschen genutzt?
1: Ja, ein bisschen. Also ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen bislang, muss ich, muss ich zugeben. Aber äh, wenn man sich da mal reingelesen hat, finde ich das bestimmt auch interessant. Weil es gibt ja auch zwei oder drei verschiedene CPU-Varianten. Über diese CPU spezialisierst du deinen ABX ob es jetzt ein äh, Scharfschütze wird oder ein Angreifer oder... Äh, mit einem Schwert halt. Das ist ja die, du kannst zum Beispiel, wenn du den Prozessor eingebaut hast, den Scharfschützen kannst du nicht mehr mit dem Schwert angreifen. Und das finde ich auch sehr interessant, dass sie daran gedacht haben. Also genutzt ja, verstanden nein.
0: Ja, man muss sich das so ein bisschen wie ein Tetris-Menü vorstellen. Also wenn ja, man zum Beispiel auch. mal... Also ich weiß ja nicht, wie es heute bei Diablo 3 ist, aber wenn man zum Beispiel die ersten beiden Diablos gespielt hat, da hatten die Gegenstände ja im Menü eine ganz besondere Form. Die haben dann immer einen bestimmten Platz an ja Plätzen belegt. Also zum Beispiel eine Lederrüstung hat da sechs Plätze belegt oder ein Stab dann vielleicht auch schon mal acht, weil er einfach so schräg gelegt war. Und so im Menü gab es ja auch zum Beispiel im japanischen Action-Rollenspiel Fragile Dreams Farewell Ruins of the Moon. Und äh, ja, das kann ein teilweise aufregen und ich habe dann heute auch mal bei LBX endlich mal alle Teile so gelegt, dass ich da möglichst viele, ja, Hilfsteile einbauen kann. Nur dann ist mir auch aufgefallen, dass man diese Hilfsteile zwei oder mehr vom gleichen äh, Typ nicht einbauen kann. Also ich wollte da, ja, zum Beispiel vier Teile einbauen, die meine Verteidigung erhöhen, aber das funktioniert leider nicht aber ich denke mal, das haben die zu Performance äh, Problemen halt deshalb so eingerichtet, weil ich denke mal, wenn du da mit so einem Panzer kommst, dem du keinen Schaden <lacht> zufügst, äh, das würde ein bisschen ja die Balance im Spiel nicht gerade fördern.
1: Ja. Ähm. Online-Modus spiel ja nicht. Also die zwei könnten jetzt zum Beispiel nicht gegeneinander antreten, aber hast du denn? mit Freunden schon mal lokal gespielt.
0: Nee, nee, leider noch gar nicht. Also ich glaube, es ist ja auch kein... Moment, es liegt ja gerade hier, dann gucke ich mal ähm, drüber. Ich glaube, es ist ja auch kein Download-Spiel. Sprich, beide müssen eben ja die Cartridge besitzen. Und ich habe mit dem Spiel auch erst vor drei, vier Tagen angefangen. Also ich bin noch nicht so weit. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendwie einer meiner Freunde sich dieses Spiel holen wird, weil es ist einfach zu sehr Nischentitel, glaube ich.
1: Das ist, ja,
0: das ist ja wie bei Inazuma Eleven, also da, ich kenne außer mir und jetzt euch aus der Redaktion dann äh, eigentlich keinen, der das Spiel dann auch wirklich gerne spielt und äh, ja, ich sitze dann halt immer und spiele alleine. Ich sag zwar immer, ich habe keine Freunde, aber stimmt nicht, ich habe Freunde, aber die <lacht> kaufen sich halt die falschen Spiele.
1: Müssen mehr Spiele mit Online-Modus rauskommen. Ja,
0: ich finde es aber halt schon sehr schade, dass man es halt nicht gemacht hat. Also, ich meine, das sind halt Spiele, die sind wirklich prädestiniert dafür, dass man sie auch online spielen soll. Und dass Nintendo sich halt immer noch ja, dem verwehrt und dann eher sagt, ja, man soll doch lieber richtig sich mit Freunden treffen und zusammenspielen. Ich meine, der Hintergedanke, ich kann ihn ja verstehen, nur was ist falsch daran, beides anzubieten?
1: Ups, äh, ich glaube eher. Das war auf, dass der 3D ist das einfach nicht packt oder es äh, über die Verbindung an sich schon ruckeln könnte. Weil die, die sechs Systeme müssten sich ja dann miteinander verbinden und ich bin jetzt nicht so äh, in der Materie drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass der 3 ds ist das einfach nicht packt.
0: Ja, aber gut, ich denke mal für zwei Spieler hätte es auf jeden Fall gereicht.
1: Dann ist es ja, Also Man hätte
0: da ja auch Abstriche machen können. Das wäre ja auch wirklich verständlich gewesen. Oder dass man den Modus vielleicht nur auf dem New 3DS hätte. Aber gut, da muss man dann natürlich sagen, dass der New 3DS 2012 oder Spiel rauskommen ist, ja noch Zukunftsmusik war. Ähm, gut, und extra für die ähm, Paul-Version das zu ändern, hätte sich, glaube ich, nicht gelohnt. Wie gesagt, ist es ist ja nicht ein Titel. Aber man kann ja via Streetpass auch noch Teile von Gegenstätten tauschen. Man kann die darüber teilen mit anderen und dann irgendwie Punkte dafür bekommen und die wieder eintauschen gegen Neues. Ähm, ist, hast du das schon mal gemacht oder äh, triffst du bei dir in deiner Gegend überhaupt keine Streetpass-Menschen?
1: Ich treffe überhaupt keinen. Also meine Wohngegend ist eher alt geprägt und in der Stadt treffe ich auch keine wirklich viele Leute, über StreetPass und wenn ich mal einen treffe, hat er natürlich das Spiel nicht. Ja. Und die Nintendo-Zone besuche ich einfach nicht oft genug. Ja. Vermutlich schon. <lacht> Bis dann kam auch noch keiner.
0: Ja, also da sieht es bei mir mit der Uni natürlich besser aus. Da treffe ich halt häufiger Leute, die halt auch mit einem 3DS bewaffnet durch die Gegend laufen. Allerdings äh, habe ich momentan noch Semesterferien und entsprechend konnte ich das auch noch nicht testen. Und wie gesagt, ich sitze erst seit drei, vier Tagen da dran. Aber wie hat dir denn die Optik oder überhaupt diese technische Gestaltung des Spiels gefallen? Also es ist ja so eine typische Anime-Atmosphäre von Level 5 mit Zwischensequenzen und schöner Musik und allem, was es da so gibt.
1: Also ich fand das jetzt persönlich gut. Ich habe Professor Leighton sehr gerne gespielt und man findet sich direkt wieder. Das ist äh, wirklich, die Zwischensequenzen finde ich persönlich auf Professor-Leighton-Niveau und das ist schon hoch. Ja,
0: gut, ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit Inazuma Eleven vergleichen, so vom Stil her, aber du hast schon recht, also die Zwischensequenzen sind wirklich hochwertig und ähm, die sind dann auch zum Teil ja vertont, also die wichtigsten Sachen.
1: Ja, aber auch wiederum auf Englisch, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, das finde ich halt auch so schade, dass man nicht die Möglichkeit hatte, dann vielleicht zur japanischen Sprachausgabe zu wechseln und ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, es gab ja bei dem Spiel auch einen Intro-Song, und ich glaube, in der deutschen oder europäischen Version fehlt der, glaube ich. Also er ist, die Musik ist zwar da, aber ich glaube, man hat den Ton dann abgestellt, weil der dann, glaube ich, nur auf Japanisch war. Aber da bin ich mir wirklich nicht sicher. Nur solche Sachen finde ich halt immer sehr schade.
1: Da bin ich mir jetzt auch echt unsicher. Ja.
0: Aber wie ist denn so deine Allgemeinung zu dem Spiel? Das, was du gespielt hast, hat dir das
1: gefallen? Definitiv, ja. Also ich würde mir auch wünschen, dass äh, der nächste Teil zu uns kommt. Das Spiel ist wahnsinnig gut, vor allem mit seinen Optimierungsmöglichkeiten. Und du verbringst Stunden damit, dein LBX zusammenzustellen. Und dann hast du auch stundenlange Story vor dir. Und die Story ist auch richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Also
0: ja, sie ist halt typisch ich Level 5. Spiel, ne? ja. Total überdreht. Find, uh, <lacht> hat eigentlich im Grunde äh, fast nichts mit der Realität zu tun, so wie da die Handlung so zusammenhängt. Aber es ist halt eine schöne Geschichte. Man lässt sich halt gerne drauf ein und lehnt sich zurück. Genau. Ja, Ich sehe das auch so wie du. Also ich hatte jetzt in den ersten fünf, sechs Spielstunden, die ich hier jetzt ähm, auf dem Konto habe, wie ich sehe, ähm, doch sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Also ich habe allgemein mit Level-5-Titeln... Immer sehr viel Spaß. Es kann höchstens sein, dass das Spiel irgendwann mal abbreche, wie es dann letztes Jahr mit Fantasy Life war, weil da war mir der Umfang doch etwas zu enorm. Aber ich finde hier bei LBX ist es wirklich ein guter Umfang, der äh, die schön durch die Story führt. Und ich meine, ich bin jetzt gerade erstmal mal am Anfang des zweiten Kapitels, nach sechs Stunden, ja, weil ich habe einfach so viel Zeit schon darin investiert, dann mit den Leuten in den Städten zu kämpfen, um mich aufzupowern. Man kriegt ja halt auch Erfahrungspunkte und auch die einzelnen Bauteile der LBX leveln ja mit auf, also man hat da ordentlich was zu tun.
1: Ja, ja. also wenn man irgendwie mal eine lange Autofahrt vor sich hat, ist das auf jeden Fall ja. gut. Da ist der Akku des 3DS ist derjenige, der nachgibt.
0: ja Also Nintendo of Europe, wenn einer von euch zuhört, bitte sorgt dafür, dass auch die anderen beiden Teile oder zumindest noch der Nachfolger, in Europa erscheint, bevor ihr dann mit NX vermutlich irgendwas bringt, über was wir immer nur noch spekulieren können, das dann vielleicht weitere 3DS-Titel unnötig macht. Aber ich denke mal, der 3DS, der verkauft sich ja dann doch zu gut, anstatt äh, wie die Wii U zum Beispiel, dass man da dann trotzdem auch noch ein paar Spiele veröffentlichen wird.
1: Hoffen wir ja. mal. Ja.
0: Aber genug der Rede von LBX, was hast du denn letzte Woche noch so gespielt?
1: Eigentlich nicht viel. Ich habe die Woche und nächste Woche eine Menge Arbeiten und viel zum Spielen bin ich eigentlich nicht gekommen, gespielt. Ansonsten habe ich jetzt, äh, nee, darf ich das sagen? Ähm, Splatoon habe ich ein bisschen gespielt und hauptsächlich ansonsten Computer. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ähm... Um. Ja, also neben LBX habe ich hauptsächlich Final Fantasy XIV auf dem PC gespielt. Bin jetzt glaube ich mit meiner Weißmagierin auf Stufe 57 oder 58. Also ich nähere mich so langsam dem Ende der Handlung von der Erweiterung nehme ich mal an, weil beim Hauptspiel war es auch so, dass wenn man da auf der Maximalstufe war, im Grunde auch direkt schon die letzte Mission freigeschaltet war oder der letzte Auftrag. Und äh, ich kann mich in dieses Spiel einfach nur so stundenlang verlieren. Ich wollte gestern Abend eigentlich nur, ja, so ein Stündchen, nur zwei Stündchen, weil einfach nichts Gescheites im Fernsehen lief oder beziehungsweise der Fernseher einfach mal besetzt war. Ähm, ja, da musste ich mich halt verziehen und habe dann einfach Final Fantasy XIV gespielt und dann saß ich um 1 Uhr immer noch da dran. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt ist mal gut. Ähm, und ansonsten habe ich in die Beta von Star Wars Battlefront auf dem PC reingespielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was DICE mit dem Spieler mit der Reihe gemacht hat, gefällt mir eigentlich gar nicht so. Also es hat ein wirklich schönes Ich äh, wollte schon gar Konstrukt sagen. Nee, aber es hat eine schöne Außenhülle. Also Star wars Atmosphäre ist auf jeden Fall gegeben. Allein von der Musik von John Williams und der ganzen Architektur, dem Planeten, den Feinden und ja, also Rebellen und Imperium-Anhänger. Also da wird schon einordentlich was geboten, aber so spielmechanisch gefällt mir das irgendwie gar nicht. Also es ist halt nur eine Beta und da fand ich es halt ziemlich schmalspurig, noch ein bisschen unausbalanciert. und Aber ich denke, das sind halt wirklich so Sachen, die müssen die einfach bis November hinbekommen und oder doch November kommt das Spiel ja raus ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken wenn es draußen ist allerdings ich mag das erste Battlefront bis heute immer noch am liebsten und jetzt Battlefront 3, ich finde sowieso diese Namensfindung von Electronic Arts total bescheuert dass man es eben genau wie das Star Wars Battlefront nennt ähm, ja also bisher bin ich halt noch nicht so positiv gestimmt was das anbelangt aber nächsten Monat werde ich ja sehen was sie draus gemacht haben
1: und ansonsten holen wir es und Zeit für den Multiplayer. Der war ja richtig gut. Ja,
0: gut, ich habe noch nur den Multiplayer gespielt in der Beta, ne?
1: Ach so. Also, Was? Warst du bei dem Termin auf der Gamescom nicht dabei? Ja,
0: doch schon, aber das war ja dann auch wieder ein anderer Spielmodus, wo du halt dann mit TIE-Fightern und x rangs rumgeflogen bist und mich halt nur Ach gegenseitig so. abgeschossen hast. Das war ja auch ganz nett, soweit, war eine nette Alternative, aber wie dann zum Beispiel wenn du dann auf Forst rumläufst und dann äh, Du kannst zum Beispiel nicht einfach in irgendwelche Fahrzeuge einsteigen. Das, finde ich, immer ist ein großer Kritikpunkt, ein richtiger atmosphäre weil man muss dann halt rumlaufen und warten, dass irgendwo ein Power-Up aufploppt. Dann läuft man dahin, sammelt das ein und kann dann quasi ja so ein Fahrzeug rufen oder man wird dann halt in so ein Fahrzeug teleportiert im Grunde. Und mal ganz im Ernst, die Systematik dahinter ist ein ungefähr die gleiche und ich verstehe einfach nicht, warum man das dann so über Power-Ups machen muss.
1: Vielleicht wollten sie das als ähm, Schlüssel verkaufen. Hm.
0: Naja, EA ist es zuzutrauen. Gut. Aber über Star Wars Battlefront werden wir dann sicherlich Ende des Jahres nochmal sprechen, wenn ich es dann sicherlich Woche für Woche trotzdem hin und wieder mal spielen werde. Ähm. Ja, aber das war so meine Woche. Mehr habe ich dann nicht viel erlebt. Worum geht es denn nächste Woche, Sebastian?
1: In der nächsten Woche müsste der 92. Podcast sein. Genau. Und da sprechen Niklas, Emil und noch irgendwer. Ich glaube, Sören. Sören äh, über Envel Cross Happy Home Designer.
0: Genau, wir mussten den Podcast ja in der letzten Woche durch Starfoks Franchise austauschen weil es einfach nicht geklappt hat. Niklas war unterwegs, Emil hatte das Spiel noch nicht. Und den armen Sören allein dahin zu setzen, den Podcast aufzunehmen, hätte, glaube ich, nicht so viel Sinn gemacht. Also nichts gegen unseren Sören <lacht> hätte das sicherlich wunderbar hinbekommen. Aber ich glaube, unsere Hörer würden sich nicht eine halbe Stunde oder noch weniger nur eine Stimme anhören, die dann eventuell sogar Selbstgespräche mit sich führt. <lacht> Gut, aber nächste Woche ist auf jeden Fall soweit. Notfalls bin auch ich dabei, weil ich glaube, ich würde mir das Spiel noch holen. Aber das sehen wir ja dann. Aber in dem Sinne, ich glaube, heute haben wir alles gesagt. Dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern und sag mal Tschüss und bis bald.
1: Tschüss.